0: começamos agora a Edas no ar essa
1: doce numa prece e não cesse de cantar
2: Ei gente, olá você da bacia do rio Paraupeba, é um prazer estar aqui mais uma vez. E aí, como estão? Espero que estejam todas e todos bem e com saúde. Eu sou Lucas Jerônimo e chego por aqui com a AEDAS no ar, o programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais. AEDAS. E esse é mais um momento em que compartilhamos e divulgamos informações sobre o processo de reparação dos danos sofridos pelas comunidades atingidas de Brumadinho, Mário Campos, Igarapé, Juatuba, São Joaquim de Bicas e Betim. Nesta edição, vamos conversar sobre o Mês Internacional de Luta das Atingidas e Atingidos contra as Barragens, a data, celebrada no dia 14 de março, mobilizou famílias e lideranças atingidas em diversas cidades do país e, em Belo Horizonte, a EDAS acompanhou as reivindicações exigidas diante das instituições de justiça para a construção de uma reparação integral necessária na Bacia do Paraupeba. Você vai conferir também a história desta data, 14 de março, e entender o que foi exigido pelas famílias atingidas nas mobilizações realizadas em Minas Gerais. E mais, os desafios que estão Estão nesse caminho de resistência contra as barragens, a lei Mar de Lama Nunca Mais e a defesa das assessorias técnicas independentes como direito das atingidas e atingidos. O anexo 1.1 segue em discussão. Saiba como a assessoria técnica está construindo esse diálogo e como as famílias do Paraupeba estão organizando para disputar a governança desses recursos. Ainda sobre o acordo judicial, a gente vai conversar também sobre as atualizações do programa de transferência de renda. Saiba o que é reivindicado das famílias atingidas e como a Fundação Getúlio Vargas está planejando para atender essas demandas E nos informes da AEDAS você confere a lista dos primeiros projetos socioeconômicos Divulgados pelas instituições de justiça para o fortalecimento dos serviços públicos Nos municípios atingidos do Paraupeba Pois então, bora lá! O AEDAS no ar está só começando, continue com a gente
0: Você está ouvindo AEDAS no
2: ar Contra as barragens, pelas águas, pelos rios e pela vida. Este foi o lema das mobilizações realizadas em boa parte do Brasil no dia 14 de março, Dia Internacional de Luta das Atingidas e dos Atingidos Contra as Barragens. A Fernanda de Oliveira, coordenadora do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, explicou pra gente um pouco mais sobre a história desta data.
3: AIDAS, ENTREVISTA
4: Dia 14 de março é o dia internacional então, né, da luta dos atingidos por barragem nacional também. Esse dia já vai se completar mais de 30 anos que os atingidos fazem luta nesse dia e ele começa com a construção, as obras de barragem de geração de energia. né é, Não que o MAB é contra a geração de energia, porque energia ela é um bem comum para toda a sociedade. Mas sim como as empresas tratam as populações que moram próximas do rio ou as comunidades ali. né Então essas empresas chegam elas têm um padrão de violação dos direitos humanos, expulsa a essas populações, viola os direitos né? e os atingidos, inclusive os próximos da barragem, não têm acesso à energia. Então esse dia 14 ele é marcado pelo debate né? é de contra as obras de geração de energia, mas não contra o direito à energia, e sim o direito dos atingidos é, que são afetados né? por essas empresas. Essas empresas, né, que é de produção de energia, que tem barragem de energia, barragem de minério, né, apropriam dos bens, da, da, dos bens naturais e deixam, além do... De, dos atingidos, dos impactos né, sociais, ambientais, econômicos e culturais no caso das barragens de mineração é um impacto enorme ao meio ambiente, inclusive nós temos exemplos aqui em Minas Gerais dos dois crimes né, da Vale, em Brumadinho e em Mariana então esse dia de hoje também ele é marcado pela política nacional porque hoje não é só a luta e o direito do atingido em si, mas por todos os atingidos, né? É, hoje não tem no Brasil uma política nacional por barragens que ampara os atingidos e tem muito mais leis e amparo as empresas do que os atingidos. Então, as empresas, elas ficam, os atingidos ficam a cargo da empresa delas negociar de forma que elas querem, né? Então, além do direito que já é violado na construção e no rompimento, se viola mais direitos ainda, porque o padrão de violação de direito dessas empresas é muito cruel. Então, nesse dia de hoje, em Minas Gerais, nós estamos em luta em três bacias: em Minas Gerais, nem né? Bacia do e do Rio Pardo, bacia do Rio Doce e a bacia do Paropé. E a pauta principal, então, é que tem uma uma política nacional, né? Atingidos por barragens, aqui em Minas Gerais foi aprovada a PEAB, que é a Política Estadual dos Direitos dos Atingidos, e que já pode ser aplicada inclusive nas situações dos atingidos, que tem aqui, né, pelas obras de é, geração de energia e pelos rompimentos também. É, estamos também é, em luta, né, pelas situações, outras situações, além dos rompimentos, os transbordamentos, né, é, pessoas que na, na avaliação do MAB, eles não são ameaçados, já são atingidos, como está debaixo de uma barragem que pode a qualquer momento.
2: E além do MAB, conversamos também com o Marcelo, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o Man e a Natália de Oliveira, da Comissão dos Não Encontrados na tragédia de Brumadinho. Brumadinho e todo esse caso da,
0: da Bacia do Paropebo evidenciam pra gente o quão complexo é o processo e, e as consequências os impactos são provocados pela atividade extrativa mineral em Minas Gerais e no Brasil. Esse marco de Prumadinho e Mariana e tantos outros crimes e violações que são cometidas cotidianamente por mineradoras em nosso país escancaram a necessidade que a gente tem de enfrentar esse debate em torno da questão mineral. Na nossa perspectiva, enquanto humano, as comunidades que estão no entorno dos projetos de mineração ou no entorno do, da, da cadeia mineral como um todo, e mesmo os trabalhadores do setor, enfrentam uma série de desafios cotidianos é, tanto na luta por direitos e para impedir a apropriação de territórios, de recursos, como também para garantirem sua reexistência em termos culturais, em termos de modos de vida. Porque a mineração, além de saquear as regiões onde se instala também, né, destrói tudo aquilo que é diverso, e tudo aquilo que é característico das nossas populações, né? sejam elas urbanas, camponesas, indígenas. Estamos diante de um problema sério, né, que é, causa impactos e danos, tanto do ponto de vista ambiental, né, e aí o caso, por exemplo, da contaminação das duas bacias do Rio Doce para o Pebo, é, são ótimos exemplos para a gente ver o um potencial danoso da atividade mineradora, mas a gente também poderia ampliar isso para a contaminação de lençóis freáticos, para a supressão de matas, para a impossibilidade é, de reprodução da agricultura familiar e de outras formas de relação com o solo e com a natureza onde tem mineração, né? Então, a gente tem esse impacto é, ambiental. né? No caso. É, específico que a gente está conversando na bacia do Rio Paropêba, a gente ainda tem esse caso terrível da questão das barragens de rejeitos. Né? A gente, hoje em Minas Gerais estamos com quatro barragens em nível 3 de emergência, né? então nós estamos na barragem sul superior lá em Barão de Cocais da Vale, temos a barragem da Arcelomital em do Sul, temos também a situação super complexa de macacos distrito de Nova Lima e por aí vai, né? Mas mesmo as barragens atestadas como segurança, não, é, a gente não tem confiança por causa da questão do auto-monitoramento. Esse nível de segurança é atribuído pelas próprias mineradoras através das empresas terceirizadas, contratadas por elas para fazer o monitoramento das barragens. Então, nós as comunidades que estão em torno dos, da, das barragens de rejeito, sobretudo aquelas que estão em zonas de alto salvamento é, elas não têm segurança nenhuma em relação às informações que são passadas, não têm possibilidades é, de, de evacuação ou de é, reação no possível rompimento de barragem, né? como é o caso da barragem B1 da Vale, que era atestada como segura e mesmo assim rompeu e ceifou 272 vidas em Brumadinho, contaminou uma bacia inteira, desestruturando sócio e economicamente uma série de comunidades.
1: Hoje, existem ainda seis joias, mais três famílias que ainda aguardam encontrar o seu familiar ou mais segmentos do familiar para poder fazer essa despedida. Isso é o mínimo. E eu gostaria que existisse uma lei onde que eu pudesse obrigar a Vale ou a Justiça que entregasse a joia inteira. E ninguém tem essa garantia. A gente não pode exigir nada porque ninguém pode cumprir. Não existe dinheiro, não existe nada que possa é, obrigar. Não existe multa, não existe cadeia, né? Para nós famílias, além dos nossos terem morrido, a gente ainda convive com a injustiça todos os dias. Nós estamos presos, nós estamos presos num cenário que não vai mudar. Pode passar um ano, dois anos, três anos que já se passaram. Daqui uma década, quem ama, quem tem sangue, quem é um pai, uma mãe um irmão, um filho, jamais coloca outro familiar no local. O nosso laço é eterno, o laço de sangue, o laço de amor. Então assim é irreparável a nossa vida e não existe indenização, não existe punição, não existe justiça que faça a gente sentir melhor. A gente clama por justiça porque esse é o mínimo. O mínimo que as famílias querem é que isso sirva, que o que aconteceu em Brumadinho tem que ser para mudar a história da mineração tem que ser para que ninguém quando sair para trabalhar é, corra esse risco, a mineração não pode matar, a mineração tem que proteger, tem que dar segurança, tem que cuidar da vida dos seus funcionários da comunidade que ela está inserida e hoje a gente vê um Paropeba, o Rio Paropeba está aí existem obras de reparação a gente sabe que com o passar do tempo, talvez o Paropeba volte a, a ter a vida né? próximo ao que ele já teve um dia. A gente sabe que as árvores que foram arrancadas elas podem ser plantadas novamente e a gente espera que tenha isso, que o meio ambiente recupere, que, que existe essa reparação. Mas o familiar, o direito do familiar é um direito tratado na, na área como se uma indenização bastasse. Indenização nenhuma paga a vida de um ser humano, nós não podemos precificar a vida de um ser humano, mas ao mesmo tempo a gente tem que aproveitar essa situação para que mude a história da mineração. E como que nós podemos atingir uma mineradora que quer ser a primeira do mundo? É ela tendo prejuízo financeiro, porque tem que ter essa pedagogia, tem que ter essa, essa maneira de atingi-los, da onde que pode é, doer. Porque se as empresas visam o, o lucro, então, quanto a gente consegue que eles indenizem de maneira justa as famílias, é, talvez a gente esteja ensinando eles que poupar vidas, que cuidar das vidas dos seus funcionários, é mais barato do que eles deixarem eles morrerem, para depois ter que fazer essas indenizações. É, para nós, as famílias, vai ser sempre revoltante essa história, porque a luta... Que a comissão teve, a comissão dos não encontrados, lutou todos os dias durante esse tempo todo para que todas as joias sejam encontradas. E hoje nós ainda não temos, não temos como a gente garantir. Hoje as buscas continuam. Depois de tanta luta, isso já está estabelecido. A gente tem pelo menos esse direito. Hoje a gente pode manter a esperança que hoje uma joia pode ser encontrada. Porque os bombeiros estão lá. A operação de busca, a maior operação de busca da história, está acontecendo aqui em Brumadinho. Porque o mínimo dos direitos que tem que ser é esse. De todas as famílias, de todas as joias serem devolvidas para os seus familiares. Isso é o mínimo que a gente espera dessa situação.
2: Em Belo Horizonte, o dia 14 de março reuniu cerca de 400 famílias atingidas, mobilizadas pelo MAB para denunciar as violações de direitos e reivindicar para as instituições de justiça o cumprimento do processo de reparação com a garantia da participação das comunidades atingidas. As equipes técnicas da AEDAS estiveram presentes e acompanharam esses dias de atividades para assessorar as famílias presentes no ato.
5: Hoje é o dia 14 de março, é o dia internacional de luta dos atingidos e atingidas por barragens, pelos rios, pela água e pela vida. O MAB está organizando manifestações em todo o estado de Minas Gerais, vai ter em outros estados do Brasil e também em outros países, onde já tem a presença e organização de, do MAB. É, apresentamos a pauta estadual dos atingidos. Nessa pauta, nós exigimos que tenha a participação efetiva dos atingidos na Bacia do Rio Doce, nesse, nesse acordão que está sendo feito, ou seja, o um processo de repactuação dos acordos na Bacia do Rio Doce. Né? Fomos lá, pautamos o Estado de Minas Gerais e, o, e a instituição o Ministério Público Estadual, para que garantam que tenha efetiva participação, não seja que nem foi em Bruma, Brumadinho. Brumadinho foi um acordo de gabinete, sem a participação dos atingidos. Então, fomos lá, exigir que os atingidos tenham direito a a participação na repactuação na Bacia do Rio Doce. E também pautamos o Governo do Estado para que não faça como fez em Brumadinho, que carimbou obras como Rodoanel, grandes rodovias, ponte, não sei o que, não sei o que, que garanta que tenha recursos para a questão social, entre elas, que faça um fundo garantindo o direito das populações que foram atingidas pelas cheias em todo o Estado de Minas Gerais, que recupere o passivo daqueles que pessoas que já foram atingidas em outras ocasiões por grandes projetos em Minas Gerais e que também determinam o social como prioridade, não grandes obras, inclusive que beneficiem mineradoras, como foi o Acordo de Brumadinho. Então, pautamos o Estado, pautamos também que o Ministério Público abre o um inquérito civil para investigar qual é o motivo da, da água do rio, para, é, do, do rio das Velhas ter sido contaminado agora durante as cheias e... Jogou lama em várias casas, essa lama tem dono e precisa ser apurado e culpabilizado Essas pessoas responsáveis, essas empresas responsáveis pela contaminação Nós já tivemos estudos na Bacia do Rio das Velhas que comprovou alto índice de contaminação por arsênio, manganês, chumbo e ferro Isso traz vários problemas de saúde e precisa ter investigação e apuração do Ministério Público nessa situação Levamos a pauta do Rio de Tinhonha também, que teve as cheias e uma série de problemas lá. Pedimos o cancelamento da audiência pública prevista agora estabelecimento de um grande projeto minerário lá no norte de Minas, em Gromogol. Estão fazendo a coisa sem a consultar, de acordo com as comunidades tradicionais, burlando a lei, inclusive, da, que estabelece o direito à audiência pública das populações através de, de normas específicas dos povos tradicionais. E também discutimos, então, a, a garantia de que no acordo do Rio Doce seja incluído tudo isso. A garantia que os atingidos tenham plena participação, que seja estabelecido um fundo, né, também que os atingidos decidam os rumos dele na bacia do Rio Doce, né, e apresentamos um programa né, inovador de distribuição de renda também na bacia do Rio Doce. Então essa foi a pauta lá no Ministério Público, se comprometeram né, em discutir a pauta, incluir ela agora no processo de negociação. Amanhã, inclusive, o MAB vai participar em Brasília, de uma reunião no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, que é quem está coordenando esse processo de repactuação para garantir esse pedido, que tenha a população o direito de ter a participação efetiva em tudo isso.
6: Meu nome é Taguas, eu estou na coordenação da AEDAS, e a AEDAS, que é a assessoria técnica independente na Bacia do Paraupeba e também em Itatiaí, o Sul, foi solicitada a participação, o assessoramento, nas atividades do Dia Internacional de luta contra barragens em defesa dos rios e da vida. Nós estamos aqui assessorando e junto com cerca de 200 atingidos, organizados no movimento de atingidos por barragem, com as equipes de pedagogia. A equipe de pedagogia está trabalhando com temas de reparação integral, com crianças atingidas por barragens, junto com seus responsáveis. Estamos com a equipe da comunicação, que Está produzindo uma série de informações de confiança, uma série de, de informações é, verdadeiras né, sobre a pauta dos atingidos, para os próprios atingidos que não puderam estar presentes e também para a sociedade. Estamos também com a equipe de direitos humanos, que veio para garantir o direito constitucional à manifestação e também com a equipe da saúde, que vem contribuir com os protocolos de é, proteção à Covid e protocolos gerais de Saúde. Os é, atingidos organizados no movimento de atingidos por barragem da Bacia do Paraupeba, de Itatiaio Sul e do Rio de, das Velhas, organizaram três atividades, que são as atividades que a assessoria técnica veio para cumprir o seu papel de assessoria. A primeira delas no Ministério Público, em que foram pautadas é, questões estaduais, demandas estaduais, como é, a reparação integral dos atingidos em Minas Gerais e também a responsabilização de empresas pelo, é, pelos desastres que vem cometendo. A segunda, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde foi protocolada uma ação civil pública pedindo a suspensão das licenças ambientais de empresas que não cumpriram com o prazo da Lei Mais de Lamas Nunca Mais. E o terceiro momento é esse que está acontecendo aqui atrás, que está na celo, nós estamos na Celomital e os atingidos denunciam a falta de informações em Itatiaio Sul, que é um município que, em que há uma barragem com alto risco de rompimento. Há pouco foi aumentado para o nível 3 e os atingidos não têm informações suficientes sobre esse possível rompimento iminente. A assessoria técnica reafirma a nossa responsabilidade com a proteção e a reparação integral da população atingida.
2: Este acompanhamento é um dos motivos, por exemplo, para que a defesa da permanência das assessorias técnicas independentes fosse também uma das pautas no dia de atividades das famílias atingidas.
4: A assessoria técnica né, ela é um instrumento extremamente importante para os atingidos. Foi uma conquista na bacia do Paropeba. Ela é garantida, né, um, é um direito garantido na política estadual aqui de Minas Gerais. E como essas empresas elas têm um padrão de violação de direitos de forma muito muito cruel. Então os atingidos já se encontram em situação de vulnerabilidade social. Então a assessoria técnica, ela vai fazer esse levantamento dos danos sofridos, né, pelos atingidos e depois elaborar o que a gente chama da matriz de danos, né, para que seja reconhecida, seja homologada, né, seja dada uma sentença que aqueles atingidos sofreram aquilo e têm direito a aquela aquela reparação, né? É, seja pela questão emergencial, seja pela questão é, que estrutura novamente a vida dos atingidos. Então a assessoria técnica ela é um direito conquistado e ela é muito importante nesse sentido nós continuar fazendo a luta para que os atingidos tenham acesso a ela.
0: Você está ouvindo AEDAS,
2: no ar! Ei povo, continuando aqui a nossa prosa sobre os direitos das famílias atingidas reivindicados neste mês de março. Um dos assuntos mais debatidos ultimamente pelos movimentos populares e lideranças atingidas é o endurecimento da Lei Mar de Lama Nunca Mais, lei estadual já sancionada que deveria punir as mineradoras que descumprem as orientações de segurança das barragens. A Vale, por exemplo, já foi punida por descumprir a lei. Porém, o valor da multa, segundo o o movimento dos atingidos por barragem é pequeno se comparado ao lucro obtido pela mineradora. O MAB, segundo Jocely Andrioli, coordenador do movimento, exige que as mineradoras tenham suas licenças cassadas.
5: Muito bem, nós vimos que as empresas em Minas Gerais simplesmente abusaram da lei, não cumpriram a lei, a lei que estabelecia que elas tinham que fazer o descomissionamento das barragens até o dia 25 de fevereiro, que venceu. Elas tiveram três anos para fazer isso, não fizeram. Três anos elas podiam ter proposto formas alternativas, não propuseram. E agora, então, teve um acordinho, novamente, entre Estados, né, a própria Agência Nacional de Mineração, instituições de justiça, para estabelecer uma multa por dano moral coletivo, é uma vergonha, é só 500 milhões se todas pagarem. Né? Isso é um dia do lucro líquido da Vale. Né? O que a Vale tem que pagar para pagar sua multa é menos do que um dia de lucro líquido dela, ou seja, um, um, uma vergonha escancarada. E que o MAB, junto com o MAN, junto com a, a VABRUM, junto com a Margarida Alves é, e também várias outras entidades, que não recordo o nome aqui, é, e ainda um, outras vão entrar ainda em tempo, estamos entrando com uma ação judicial. Uma ação cautelar, um pedido liminar para que seja cassada a licença ambiental dessas empresas para que de fato elas cumpram a lei ainda nesse mês nós vamos entrar com uma ação civil pública, exigindo uma penalidade exemplar, né? não só a cassação da licença, mas que as empresas paguem, de fato, pelo caos que elas criaram no entorno desses empreendimentos, o caos que elas criaram a toda a população de Minas Gerais. Então, essa é a ação agora em frente aqui ao Tribunal de Justiça, exigindo que as empresas cumpram a lei, exigindo que o judiciário faça cumprir a lei e que não esteja esse joguinho aí, de apenas dar uma multinha de presente para as empresas fazerem o que querem, determinar o prazo que querem para o descomissionamento dessas barragens que tanto transtorno trazem às comunidades. Né? É a lama invisível, é o terrorismo de barragem que tem acontecido nesses lugares onde tem o problema da segurança dessas barragens. Outro desafio
2: citado pelas lideranças atingidas para este período é a construção de uma governança popular dos recursos do anexo 1.1 do Acordo Judicial, previstos para as comunidades atingidas. O Jocely contextualizou também em que pé está o Plano de Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Paraopeba e Lago Três Marias, uma articulação de comissão de atingidas e atingidos, movimentos sociais e religiosos que reivindicam a participação efetiva nesses recursos do acordo.
5: Muito bem, os movimentos sociais na Bacia do Rio Paraopeba se articularam, estão unidos para garantir primeiro que seja cumprido o que está no acordo. O acordo garante que os atingidos é que vão ter a plena participação na definição, tanto de como que vai ser a governança para a implementação dos, desse projeto 1.1, como também vai ser os próprios projetos. Então, os movimentos populares estão organizando é, e fizeram várias reuniões já com as instituições de justiça para garantir isso. Primeiro, o que está no acordo. Segundo, vai ter esse trabalho todas as assessorias que construiu um plano de trabalho e um cronograma que vai garantir que a participação de todos os atingidos aconteça, através das comissões que estão organizadas, através dos grupos em todos os cinco territórios, que é fundamental a plena participação dos atingidos. Nós precisamos coesionar uma proposta comum na bacia. Por isso que os movimentos levantaram a ideia de ter um, um programa popular de, de recuperação e desenvolvimento da bacia do Rio Paraopeba e Lago de Três Marias. Para ter projetos que de fato ajudam Na recuperação, mas também Ajudam no desenvolvimento, na inclusão Produtiva, no fortalecimento das cadeias Produtivas, ou seja, em garantia de geração De renda à população, para de fato Ter uma melhoria com esse ponto que foi Tão lutado pelo movimento E conquistado, né, não foi um Acordo que conquistou esse direito, esse direito foi Conquistado pela luta que os atingidos fizeram Durante esse período aí e alcançado Então a novidade é o quê? Que as instituições De justiça toparam garantir o que está No acordo, ou seja, respeitar porque já estava tendo vários atravessamentos De gente que queria decidir pelos atingidos E isso os movimentos não vão permitir Nós queremos que esteja a efetiva participação De todos e todas atingidas Para de fato ter programas Que funcionem que a gente sabe que quando o povo não participa das decisões Tudo é planejado em gabinete E aí a coisa não acontece
2: E ao mesmo tempo que acontecem as movimentações Das lideranças atingidas A EDAS também tem dado prioridade ao assunto Nos territórios atingidos Em fevereiro, por exemplo as rodas de diálogo Construindo a Governança que a gente quer Debateram com as famílias atingidas A melhor maneira de construir a participação popular Para esses recursos Agora chegou o momento de organizar todo esse diálogo Feito entre as
3: famílias atingidas nessas reuniões as ordens de diálogo referente à governança popular do anexo 1.1 ocorridas no final de fevereiro, e início de março, teve como objetivo tratar da governança popular e coletar dados referente à estrutura de governança popular. Após as RDS, está sendo construída a sistematização dos dados vindas das ordens de diálogo para construir um desenho inicial sobre a estrutura de governança do anexo 1.1. Um. Para tal, está sendo organizados espaços com as comissões de atingido para tratar de estrutura de governança, com as lideranças regionais e com lideranças da bacia. Esses três espaços têm como objetivo tratar da governança popular, tirar consensos referente a essa governança popular, e se propõe a construir uma estrutura de governança para o anexo 1.1 que atenda a demanda dos projetos comunitários, que atenda a demanda para a construção de um fluxo de projetos para as comunidades e atenda a demanda de construção de um programa que envolve crédito e microcrédito. Esses três objetivos dos alinhamentos tanto com as comissões, alinhamentos regionais e alinhamentos da bacia que é construir a estrutura de governança, construir um fluxo de projetos comunitários e construção de um programa de crédito e microcrédito. Você
0: está ouvindo AEDAS no ar.
7: programa de transferência de renda não deixa de ser uma grande conquista de nós atingidos, né? Desde o ano passado quando houve o um acordo entre a Vale e o Estado nós fizemos essa grande mobilização em torno dessa pauta visando garantir a sobrevivência mínima das pessoas atingidas até que nós tenhamos acesso às reparações integrais. No entanto, nós estamos diante do grande desafio que é que esses recursos realmente cheguem às pessoas atingidas, né? Uma vez que nós é, já conquistamos esse direito, já temos o um recurso financeiro é, destinado, nós agora precisamos garantir que esse direito chegue de fato, uma vez que a população ela encontra-se extremamente vulnerabilizada, né porque já são mais de três anos do crime a, os municípios, os territórios empobrecidos, as pessoas sem emprego então as pessoas têm uma grande expectativa que isso venha atenuar as dificuldades econômicas e financeiras sociais que elas têm passado então a nossa proposta é que a Fundação Getúlio Vargas venha a campo Venha aos territórios para fazer esse levantamento diretamente com os atingidos e assim facilitar esse contato. Nossa população é uma população é, que não tem acesso às tecnologias, que não tem acesso às redes sociais, aos telefones, que tem essa dificuldade de lidar com isso. Então um tratamento é, presencial no campo, próximo das pessoas, irá com certeza dar agilidade a esse processo e fazer com que esse direito finalmente chegue no seu destino, que são os atingidos.
2: Essa reivindicação feita pela Joeliz e atingida de Joatuba tem sido um dos principais questionamentos das famílias atingidas diante da necessidade da presença da Fundação Getúlio Vargas em campo. Um levantamento organizado pela Equipe de Gestão da Informação da EDAS, a partir dos registros de núcleos familiares, mostra que o número de atingidas e atingidos sem acesso à internet é considerável. Nesta semana, a FGV indicou um cronograma para atender presencialmente as famílias atingidas que estiverem... Com o pagamento do PTR bloqueado. Segundo o André Andrade, representante da fundação, Betim é o primeiro município a receber o atendimento presencial. O trabalho de campo já começou em fevereiro, com cadastramentos dos familiares e filhos
8: fatais e a população do shopping da minhoca. Na próxima terça-feira, dia 29 de março, iniciamos o trabalho de campo em Betim, com o dos atingidos e atingidas que tiveram pagamento do benefício bloqueado. Lá em Betim, teremos duas bases de atendimentos. Uma na Polônia Santa Isabel e outra no CRAS, do Alto da Boa Vista. Betim é a cidade que concentra mais da metade das cerca de 11 mil pessoas que tiveram o belagamento bloqueado. Começar o cadastro por Betim é permitir a inclusão de um número expressivo de pessoas que há anos vivem essa angústia e essa espera. Além disso, Betim possui um plano diretor que permitiu a FGV traçar com precisão um perímetro, né, chamado também de poligonal, que foi validado para as instituições de justiça. Até o final do mês de abril, o cadastramento do PTR terá alcançado as cinco regiões da Bacia do Paraupeba. No próximo dia 12, vamos inaugurar nosso atendimento presencial em Brumadinho. E ainda no mês de abril, vamos divulgar as datas para o cadastramento das pessoas bloqueadas, nas regiões 3 e 4. Para iniciar o processo de inclusão na região 5, a FGV, em conjunto com as instituições de justiça precisa de uma definição das poligonais, o que já está sendo finalizado.
2: Você pode tirar dúvidas e conferir mais informações sobre o Programa de Transferência de Renda e o atendimento presencial da Fundação Getúlio Vargas no portal da FGV ou no site da EDAS.
0: Você está ouvindo a EDAS no ar.
2: Meu nome é Maria Clara Oliveira Cândido, tenho 12 anos, moro em Brumadinho. E hoje a Ciranda foi ótima, porque eu, eu gostei, foi muito excelente. Reparação integral é. Tudo que tem que ter, ser completo Não pode ser pela metade é, Nas causas justas Do que nós, nós perdemos a, eu, a gente perdeu muita coisa Guardar roupa, perdemos a rua O lugar de nós brincar Perdemos também o fundo, o rio Com certeza, porque não pode mais nadar nele Perdi também pé de acerola, goiaba Por causa que ficaram debaixo da lama Então eu gostei de vir para essa ciranda de hoje Que foi bem legal mesmo
0: Você está ouvindo
2: Aedas no ar. Você lembra da consulta pública para a priorização dos projetos socioeconômicos? Aquela votação feita para priorizar as áreas que as pessoas atingidas queriam fortalecer nos serviços públicos para as comunidades? Pois então, foi divulgada a relação dos primeiros projetos socioeconômicos selecionados para detalhamento a partir dos resultados da consulta popular realizada no final de 2021. Aidas informa. A lista oficial dos projetos foi divulgada pelos comprometentes do Acordo Judicial, que são o Governo de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública de Minas Gerais. Confira agora os temas dos projetos por município. Em Brumadinho, entre os 27 projetos listados para Brumadinho estão o fortalecimento do Complexo de Saúde, a requalificação de centros urbanos e obras como a pavimentação da Estrada da Conquistinha, Serra da Farofa e a adequação da Ponte Coronel Eurico. A relação aponta ainda um projeto de regularização fundiária para o município. Em Garapé, a primeira listagem de projetos contempla a canalização de córregos, construção de unidades básicas de saúde, as UBSs, centros esportivos e praças de lazer. Em Juatuba, estão previstas a construção e equipagem do Hospital da Cidade e de um centro de práticas integrativas complementares. Também está listada a construção de equipamentos para a atenção à saúde. Em São Joaquim de Bicas, os projetos listados são voltados para a área de pavimentação asfáltica, construção de escolas municipais e de uma unidade básica de saúde. Em Matheus Leme os primeiros projetos listados preveem a reforma de vias urbanas e rurais e a construção e reformas de pontes. Também foram contempladas a reforma de uma OBS e a construção de uma escola no distrito de Azurita. Em Betim, a ampliação do Hospital Público Regional, a construção de uma unidade de pronto atendimento, uma UPA e a do viaduto rodoferroviário Vianópolis. E em Mário Campos, a listagem dos projetos previu recapeamento e pavimentação asfáltica de ruas e melhoria de estradas e das vias de acesso nas comunidades atingidas. Outros projetos que devem ser detalhados para Mário Campos deverão apontar a restauração de bairros urbanos e rurais e melhorias em unidades de saúde para o atendimento especializado. E eu lembro aqui que esses projetos são referentes aos anexos 1.3 e 1.4 de Fortalecimento dos Serviços Públicos. Essa é a primeira lista de projetos, e é importante frisar que essa lista é diferente da lista de projetos já aprovados e com ordem de início do pacote de respostas rápidas. O pacote é um conjunto de projetos propostos pelo Estado de Minas Gerais com prazos para execução mais rápida. Esses projetos não fizeram parte da consulta popular. Até o momento, foram aprovados nove projetos do pacote de respostas rápidas, seis para Brumadinho. E três para os demais municípios atingidos. Você pode conferir mais detalhes desses projetos no site da AEDAS, barra Paraopeba. E você deve estar se perguntando: e os projetos de demandas das comunidades? Os projetos de demandas das comunidades estão previstos em outro anexo do acordo, o anexo 1.1, aquele que já falamos nessa edição, tema das últimas rodas de diálogo sobre a governança popular. Uai, gente, é isso. O AEDAS no ar deste mês está terminando. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, valeu pela sua companhia. E lembrando que os nossos programas ficam disponíveis na internet. Você pode encontrá-los no YouTube e nas plataformas de áudio Anchor, Spotify e Google Podcasts. Por lá dá para ouvir outra vez, a hora que quiser e quantas vezes você desejar. E se quer saber mais sobre o trabalho da AEDAS junto aos atingidos e as atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, acesse o nosso site www.aedasmg.org barra Ó, oh, e repasse esse conteúdo para outras pessoas e ajude as informações chegarem a mais gente vamos nos despedindo ficando por aqui, desejando força esperança e muita paz nesse próximo período, neste outono que chegou um abraço a todos vocês a gente se encontra na próxima edição do Aedas no Ar no mês que vem valeu gente, até mais este programa teve a produção de Bruna Torres, Rafael Donizete e Valmir Macedo, roteiro Rafael Donizete, locução Lucas Jerônimo, edição Curian Pereira e contou com o apoio da equipe de comunicação da AIDAS para o PEBA.